0: E que se não facilite, não facilitem os decisões políticos, não facilitem os portugueses, em dezembro, do princípio ao fim de dezembro, para não ter de sofrer um agravamento pesado ao virar
1: 2021. Temos, neste momento, uma sessão totalmente controlada, ao nível dos, dos, vários, dos vários estabelecimentos. Não houve ainda necessidade de recurso, quer ao Serviço Nacional de Saúde, quer a qualquer outra estrutura externa. Os casos, como lhes disse, são essencialmente uma situação de genérica de assintomatologia.
2: A situação está completamente controlada, disse a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, à saída de uma reunião em Belém esta segunda-feira não está apenas controlada, está completamente. O que assim faz desta situação, se está completamente controlada, uma não situação. Portanto, não se passa nada. A Ministra da Saúde, com a sua máscara ao lado da Ministra da Justiça, ficou calada. Ora, isto aconteceu porque, perante um surto de 435 casos de Covid-19 nas cadeias, o Diretor-Geral das Prisões, Rómulo Mateus disse ao Expresso ter dúvidas sobre o sucesso do uso de máscara no interior da zona prisional. E no mesmo dia, o secretário de Estado da Saúde, António Sales, disse isto. O que me parece é que, sendo um espaço fechado, reitero o que disse a senhora ministra da Saúde. Sim, devem ser usadas máscaras dentro da prisão. Mas não, afinal, não era bem assim.
1: Nós aguardamos que a breve trecho nos seja enviado o parecer com a resposta da Direção Geral de Saúde sobre a obrigatoriedade ou não de uso de máscara no interior dos espaços prisionais.
2: Ora, as prisões estão à espera de um parecer da DGS sobre o uso das ditas máscaras, ou seja, nós todos temos que andar de máscara, na rua, no trabalho, mas dentro de uma prisão ninguém sabe muito bem. Quem percebeu que ninguém sabia lá muito bem foi o Presidente da República, que mais uma vez teve de intervir como se tivesse responsabilidades executivas que não tem. Chamou as duas ministras, o que depois deu nos sons que ouvimos uh, no início, e não sabemos mais nada até agora. As ministras estavam a facilitar, como o Presidente da República disse, para não facilitarem no discurso de sexta-feira quando anunciou o, o, a renovação do Estado de Emergência. O PSD disse que Marcelo está a fazer o trabalho de António Costa e, se calhar, está. Mas este desacerto não é caso isolado. Já tinha acontecido nos lares entre a Saúde e o Ministério da Segurança Social e, como o Expresso noticiou este sábado, também aconteceu na defesa. Os militares disponibilizaram-se há meses para participar nos rastreios dos infectados e só agora que 500 efetivos foram mobilizados para esse trabalho. O Governo facilitou? Se o governo parece deslaçado, que dizer da informação sobre o estado de emergência? Eu pergunto. Quem sabe dizer aqui e agora, acordo o seu conselho, a que horas tem de ir para casa no fim de semana, na ponte ou no feriado? A que horas abrem, fecham ou funcionam os restaurantes ou os supermercados no seu conselho? Vocês sabem? Eu ainda tenho algumas dúvidas. Enquanto o país vive entre a desorientação e o desespero no caso de quem perde empregos e rendimentos, os deputados estão a fazer maratonas a votar o orçamento do Estado artigo a artigo, a linha a linha. Até agora, podemos concluir que tudo se inclina para o orçamento passar com o PCP. Que está a vender caro o seu apoio, não estendeu ao governo uma passadeira vermelha. Vermelho é, comunista o faz, o Congresso. Não somos tontos, se não estivessem criadas as condições, não o
1: faríamos, mas estando criadas essas condições, naturalmente no exercício de um direito político importante.
2: Ora, as condições estão todas reunidas para convocarmos esta comissão política. Estamos a gravar ao fim da manhã de terça-feira, dia 24 de novembro, e hoje temos connosco vários comissários que também não vão facilitar. O comissário Bernardo Ferrão, subdiretor da SIC. Olá, Bernardo. Olá, Vítor. E olá aos outros. A comissária Mariana Lima Cunha, jornalista do Expresso, que nos últimos dias tem passado horas e horas a acompanhar as votações do Orçamento no Parlamento. Viva Mariana. Olá a todos. E o alto comissário David Diniz, que comigo faz a dupla residente deste podcast. Olá, David. Olá a todos. Eu sou o Vítor Matos. Leonardo, começo por ti. O Governo está desafinado. Porquê é que o Presidente da República se sente obrigado a intervir e a levar duas ministras para fazer, não sei, uma acariação, perceber o que é que se está a passar, depois de ter pedido aos responsáveis políticos para não facilitarem eh, nesta fase do campeonato? Uh,
0: sim, eu acho que já não é propriamente uma, uma novidade que o Governo dá, dá sinais ou mostra-se desafinado em, em várias frentes. Uh, aliás, Uh, é importante recordar que não é só nesta questão das prisões, e esta questão das prisões é mais, uh, é mais um exemplo bem claro dessa, dessas vozes diferentes uh, que saem do, de uma, de uma, de uma, do mesmo governo, é? que era diretor-geral das prisões, que era Direção geral da saúde, mas uh, Marcelo também, uh, se te recordas, teve de intervir. Uh, há muito pouco tempo, chamando a Blame, por exemplo, todos os protagonistas da, da, da saúde. saúde. Chamou a Ministra e depois chamou privado, chamou uh, o setor social, etc. Ex-Ministros. Uh, Ex-Ministros da Saúde et, uh, e, e toda essa gente. E uh, eu acho que isto reflete, uh, se calhar, um, aqui um problema de algum esvaziamento do, de, de autoridade política da parte do Governo. Uh, de facto António Costa uh, é só um. Uh, muitas vezes tem que se... Uh... Tem que, tem que acorrer a várias frentes mas não consegue acho que e, acho, precisa, e acho, acho que isto falta pode ficar pior Falta-lhe
2: o número 2 forte aí, é isso? É,
0: acho que sim, acho que lhe falta o número 2 isso, isso foi visível muito no passado acho que agora está outra vez a ser visível e acho que pode ser pior, porquê? Porque com a chegada da presidência portuguesa uhum. com António Costa a ter que provar na frente europeia um, uh, e isso acontece historicamente é assim uh, nas presidências uh, portuguesas uh, a frente externa tem que tem que ser mais carregada e, portanto, aqui na Frente Interna, António Costa precisava de um número 2 à altura. Uh, Julgo que Vieira, sobretudo no que toca à parte política, não soube dar essa, uh, esse, esse reforço uh, e, portanto, falta, falta o número 2 e, e, e faltando o número 2, Marcelo Rebelo de Sousa tem que entrar. Uh, tem que entrar, uh, muitas vezes apoiando António Costa, Uh, outras vezes deixando claro que uh, não concorda com a estratégia que está a ser seguida. Portanto, acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai assumindo aqui, no fundo, uma, uma dupla componente. Uhum. Uh, conforme lhe vai dando mais jeito ou conforme então, ele vai avaliando então para me... onde vai o barco. Deixa-me passar ao David. David, falta aqui um
2: maestro. Uh, a orquestra do Conselho de Ministros uh, está desafinada e descompassada... Concordas com o co, concordas co Bernardo de que falta um número dois forte e, e falta coordenação ao governo?
1: Não, quer dizer, na verdade não concordo, ou seja, eu acho que há é evidente uh, a conclusão que tiramos e que o Bernardo tirou é que, uh, o governo está bastante perdido nesta uh, uh, gigantesca missão de combater um, uma pandemia que nunca ninguém previu uh, em alguns casos Parece-me bastante claro por esta altura que o Governo uh, uh, tem culpa no, em algumas respostas que falharam. Eu, eu tenho... Uh, para mim como exemplo máximo a questão das máscaras nem, e nem digo tanto no início porque todas as autoridades mundiais de saúde diziam que a máscara não era imprescindível na prática eu, eu estou vado a acreditar que o diziam porque sabiam que não havia fornecimento de máscaras sequer para os, para os trabalhadores da saúde e portanto era uma questão muito pragmática neste. mas a determinada altura tornou-se bastante evidente que a máscara já estando disponível para todos podia ser disponibilizada globalmente ou melhor dizendo, podia ser tornado obrigatória em todo o lado. E o governo só agora, só neste fim de semana, cumpre a última etapa de dizer que a máscara também deve ser obrigatória nos locais de trabalho. E eu acho isso, por exemplo, bastante incompreensível. Agora, acho que outras coisas são bastante mais discutíveis e, e, e tornam natural que o governo esteja perdido à procura do equilíbrio certo quer porque lá está a parte A Uh, há, há momentos ou há uh, situações em que nós na verdade não sabemos, não temos uma resposta sobre o que é que é mais perigoso ou não estou por exemplo a pensar na questão dos restaurantes e se eles são perigosos ou não, agora possibilidades... aquele estudo, não, é? não mas a questão
0: dos restaurantes por exemplo tu tens o, tu tens o, o governo a apresentar um número na, na, na conferência de imprensa há 15 dias e depois tens o uhum. Governo, claramente, a ser desmentido pelos peritos. Do, na reunião do, do Infarmed, a apresentar um número completamente diferente sobre a origem, é, isso dos, é a origem dos contágios. E e, portanto, isso, leva... Mas, se mas, se leva. Lá... mas
1: ó, ó Bernardo, deixa-me só concluir. O ponto, eu, eu sei disso, mas também sei que em muitos sítios do, do, da Europa... Claro, a, do, do a, Alemanha, nome, eu, a Alemanha desconhece 70 e tal por cento...
0: Sim, a Alemanha Digo... desconhece 70 e tal por cento da, da origem das infecções, uh, uh, em França igual, em Espanha igual. Está Espanha é igual. Tá bem, mas isso não pode Esse fazer, é não pode é fazer com que nós não questionemos a base não, não. científica não, das não, decisões.
1: Não, não. Mas espera, eu não, estou, eu não estou a dizer que nós não devemos discutir. O que eu estou a dizer é que é discutível precisamente. E sendo discutível, eu acho normal que o Governo esteja à procura de um equilíbrio e que diga assim, ok, foi-me apresentado um estudo que diz que não há nenhuma prova de que nos restaurantes isto acontece, mas eu acho prudente manter os restaurantes fechados porque há outras claro, contraindicações. Claro, e entra
0: a avaliação que política. normal. A avaliação o, política tem que ser feita. Há outros casos feito.
1: em que não acho. Exatamente. Portanto, isto, isto parece-me... A mim parece-me que há uma componente de tudo isto que é absolutamente inevitável, porque é um governo a palpar terreno em território desconhecido. E isto acontece em Portugal, como está a acontecer em muitos outros países. Que, portanto, eu então eu tu achas acho que
0: é uma missão, que... impossível? Achas que uma
1: missão não, não, impossível? Não, não, não. Só, só claro acho que é
3: uma, uma diferença em relação impossível. aos
0: outros países. Oh, David, desculpa lá a, a interromper. Só acho uma diferença. É que, uh -huh. uh, como tem acontecido ao longo desta pandemia, nós temos tido sempre um atraso, uh, mais ou menos um mês, três semanas. E, portanto, o que está a passar agora em Portugal já se passou há algumas semanas noutros países. E, portanto, o que me parece sempre é que nós aprendemos pouco com o que se passa lá fora.
1: E, portanto, eu, eu deixamos repetir aqui... Razão... Deixamos há...
0: repetir aqui muitas das uhum. situações que aconteceram em França, na Alemanha, em Espanha, em Itália, etc.
1: Portanto... Eu acho que tu tens muita razão, mas acho que há uma componente desses erros ou desse atraso, tu quiseres, que tem a ver com o equilíbrio que o Governo está a procurar ter de não fechar muito a economia. E os restaurantes são exatamente um exemplo disso. Porque a questão dos restaurantes, fecham ou não fecham, estão mais ou menos abertos ou não, tem sido avaliado para tentar não fechar tudo. Porque a regra geral quando os casos apertam na Europa tem sido fecha sim. e o que o governo está a fazer é tentar atrasar esse tipo de medidas, lá está eu acho que isso devia ter sido compensado desde o início com uma estratégia de máscara obrigatória em todo o lado, porque isto Menos sim ajuda a que a economia mantenha a vida viva. é exatamente, Menos que nas incluir. prisões é onde ar corre não,
0: não. Flui, o, e flui evidentemente e
1: o o nas prisões também eu não consigo sequer conceber que um diretor, que, que o responsável pelas prisões diga o que disse aos presos vocês acham normal Achar que ele ainda esteja em funções? Não, não, não acho. Acho absurdo. E acho absurdo que tenha que ser um Presidente da República a chamá-los. Portanto, sim, há sintomas de cansaço, de dificuldade de articulação no Governo. Aquilo que eu digo, ou melhor, aquilo em que eu contrasto do Bernardo é que não acho que isso se resolvesse com o número 2, porque ainda assim tinha que resolver não. o número 2 tinha que resolver o problema com o número 1. Um. mas a minha Portanto, questão, a minha questão do número... para fazer no
0: A minha questão do número 2 foi relativamente a uma pergunta muito concreta do Vitor e até olhando, olhando para, para a frente, que é com a presidência portuguesa António Costa vai estar mais concentrado uhum. na, na frente externa isso do é que na frente interna. E Mas portanto, aí eu
1: concordo e acho
0: que, que dizer, o número 2 é importante. O número 2 é que... reforçado com a autoridade política. Sobretudo, porque o que nós. A ideia era ser -se o Cisavier. Assim o que nós temos vindo a assistir. É uh, uma dificuldade cada vez maior, e isso também é normal que esteja a acontecer. Uhum. Há uma dificuldade cada vez maior na, uh, na mensagem, se quiseres, na autoridade que o governo tem tido uh, na implementação de, de várias medidas. Um, Há um deslaçar da sociedade, há uma maior contestação social. Basta ver, por exemplo, no Parlamento, o, o primeiro estado de emergência foi aprovado por seis partidos. Este último uh -uh. estado de emergência já, já só teve, teve a aprovação PSD. PS, PSD e de uma deputada não inscrita. Obviamente que há uma maioria absoluta, uma, uma maioria clara. Agora, é uma maioria clara com, uh, com, menos, uh, uh, com menos unanimidade, se quiseres, do, 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 Sim. do próprio e, Parlamento. Deixa-me
2: Deixa só passar a Mariana, que a Mariana está muito caladinha.
3: Uhum. Mariana, olha... Aqui, eu... remotamente, é mais difícil interromper-vos Mas sim, eu, eu se me deixarem de queria interromper
2: Mas deixa-me perguntar-te uma coisa E depois tu dizes Enfim, Diz deixa-me perguntar-te uma coisa E depois tu dizes o que quiseres tu,
3: Enfim,
2: faz assim de, de, de Marcelo Belo de Souza A ser entrevistado uhum. tu, quer dizer, tu, por exemplo, tu sabes E tu, tu... fazes, António eu faço fazer. Tu, tu sabes <risos> como, como são os horários do conselho onde tu vives Quer dizer, tu tens noção ah, do que é que vai acontecer então, No estou... próximo fim de semana e do outro Tu estás completamente elucidada Sobre, sobre, sobre o que vai passar
3: Sinto-me tão on the spot que se calhar vou mesmo mudar de assunto um... Não, é que eu não, não sei Eu dizer, tal eu... como provavelmente o resto dos portugueses tenho alguma dificuldade em perceber um, as medidas que, as que se aplicam ao, aos outros e a mim um, e como tenho dificuldade em perceber nós ainda ontem falávamos sobre isso um, algumas das medidas que estão a ser tomadas uh, em relação a esta uh, enfim, vamos chamar a operação Salvar o Natal que eu acredito que provavelmente devesse ter sido posta em marcha mais cedo, como a vantagem de dar às pessoas pontos. Uh, numa altura em que se lhes diz que têm é de ficar em casa que não podem circular entre conselhos porque eu suponho que a tentação passa a ser, precisamente, ir, ir ter com a família, ir à, uh, ir à terra, como se costuma dizer, e, portanto, uh, não, não consigo perceber muito bem a lógica de várias das medidas. Eu estava a ouvir o, o David e o Bernardo, uh, e estava-me só a ocorrer que, uh, eu, eu acho que, eu lá está em termos de medidas uh, sanitárias é sempre fácil uma pessoa ser um bocadinho treinador de bancada e obviamente que nestas medidas vai ter de haver tentativa e erro porque porque é a primeira vez que se lida com uma coisa destas agora também acho que o que o governo se uh, ou seja se autoprovocou alguns problemas uh, que não teria de ter nesta fase por exemplo uh, quando o Bernardo falava do consenso que já existiu político eh, em relação às medidas, como aconteceu em relação ao primeiro estado de emergência, eh, quando havia, eh, o, o Governo acho que fez bem numa primeira fase em tentar envolver os restantes responsáveis políticos na questão, por exemplo, das reuniões do Infarmed, eh, que conseguia puxá-los um bocadinho para dentro eh, e conseguir ouvir mais e envolver mais também na responsabilização os restantes partidos. Acho é que depois ali da primeira fase em que nós somos vistos como o bom aluno, e um modelo a seguir e o milagre português como se chegou a dizer e etc há ali um relaxamento e aliás o governo depois eu sou capaz de pescar, aqui um
2: som a dizer não houve nenhum milagre português
3: como? Não percebi. Eu
2: sou capaz de recuperar aqui um som de uma certa ah, pessoa que a dizer não houve nenhum sim, milagre sim, português. Sim. Exatamente. Dito que tinha a ver. Uh, sim, e dá foi para Presidente perceber que, que
3: os portugueses portaram-se bem no, no princípio, mas que, de facto, o milagre a haver é curto uh, e que o Governo, quando percebe que tem de focar, de facto, na recuperação da economia e começa claramente a dar prioridade a esse... Uh, enfim, esse dossiê uh, Começa então a haver Este, este deslaçamento Esta dificuldade em passar a mensagem uh, E etc. Acho que se preparou uh, Provavelmente tarde Ou pelo menos são os resultados que é possível ver Para esta segunda vaga Que toda a gente sabia que ia existir E que uh, previsivelmente traria Lá está, maior, uh, não só uh, Mais falta de consenso político Como também, deixa-me só terminar uh, A tal questão da... Fadiga pandémica, das pessoas realmente começarem a ter mais sentido crítico e isto tudo acontece ao mesmo tempo, numa altura também que estamos a preparar-nos para o Natal e que é normal que as pessoas, uh, enfim, comecem a questionar e a estarem satisfeitas e, portanto, isto era previsível.
2: Bernardo, houve um planeamento da segunda vaga... Aquela desculpa de que a vaga veio mais cedo do que se pensava é uma boa ah, desculpa? É,
0: é, claro que essa não é uma boa desculpa. Aliás, é, todas as é, autoridades, não só é, internacionais como a OMS, como também os peritos que aconselham o Governo, sempre disseram que a segunda vaga é, viria ali é, entre alturas de, do, do outono. Portanto, António Costa disse isso, mas isso até, até, já, foi, até já foi desmentido. É, eu acho que claramente não houve uma, uma boa preparação da segunda vaga. Também percebo que é fácil de estar como treinador de bancada e dizer aqui umas... ou tentar achar que como é que se deveria ter, ter sido feito ou não, não sendo nós, nenhum de nós um especialista, é um terreno muito difícil de atuar. Agora, acha que o Governo, de facto, cometeu aqui alguns erros, como se costuma dizer, poxa jeito, com algumas decisões que, obviamente, foram, foram mal pensadas, por exemplo, a questão das feiras... Era para não, para não se fazerem, depois afinal já se podiam fazer. A questão dos supermercados, se bem te lembras, uhum. iam, iam abrir uma hora, depois já não, se podiam, não podiam abrir. A questão dos restaurantes, já aqui falámos. Depois, por exemplo, em relação a, às, já... medidas, às medidas que aí vêm. Um, por exemplo, eu pergunto-me se faz sentido... Uh, não haver não haver aulas não haver escolas uh, na, nos na, 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 nas, nas segundas-feiras antes dos antes dos feriados. porque isso se calhar obrigaria, se calhar obrigaria as pessoas se as pessoas a ficar aqui no naqueles fins uh, uh, de semana porque e senão, as pessoas
2: que supostamente vão trabalhar como é que ficam com os mas, filhos? Eu ainda não vi uma medida bem, sobre isso
0: mas o problema é que depois isto é, 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 esta 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 ponte é, pode fazer com que as pessoas vão fazer fins de semana alargados e portanto vão espalhar se, se a história do ví é porque o vírus é transportado pelas pessoas e, 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 vai, e, vai, e vai percorrer o território, as pessoas vão se sentir tentadas nesses dois fins de semana a saírem, a saírem da, de suas casas e, e irem para outros sítios, as que puderem, obviamente. Depois a questão do Natal, eu no, no sábado, a seguir à comunicação do Primeiro-Ministro, fiz um comentário nas 5 notícias e fui até muito criticado no Twitter, etc., por causa da questão do Natal, porque eu acho que António Costa, como Primeiro-Ministro, devia dar mais alguns pormenores sobre o que é que, que, é que as pessoas podem fazer no Natal. António Costa limitou-se a dizer que ficaria muito surpreendido se não houvesse um estado de emergência. O Presidente é... da República disse a mesma coisa nós que sempre sempre olhar a falar do, do, do que acontece lá fora então agora deixa-me deixa-me no no um
2: o -Mundo, -Mundo, mundo hoje já cedo.
0: o L mundo hoje já conta qual é que é o, o, o qual é que é o plano entre aspas do governo espanhol para o Natal, por exemplo, o governo espanhol já definiu que devem ser limitadas as reuniões familiares e sociais a seis pessoas durante as feiras de Natal e um confinamento noturno a partir da uma da manhã nas noites de 24 e 31 de Dezembro véspera de Natal e véspera de ano novo. Portanto, o uh, governo espanhol já começou a traçar um plano. Nós parece que estamos sempre à espera do, do que é Penha. que os países europeus vão fazer para nós fazermos a
2: Concordas? Achas que o governo está à espera de um escudo uh, para se escudar nos outros ou ainda também não sabe não sabe bem o que há de fazer
1: Deixas-me voltar atrás e eu vou responder a isso prometo, prometo ser rápido uh, Tu há bocadinho perguntavas se houve um mau planeamento de uma segunda vaga eu acho que houve e que não Acho então. que houve na questão do SNS, okay. muito claramente era preciso articular com os privados muito mais cedo do que aquilo que aconteceu uhum. e a Ministra da Saúde resistiu sem se perceber exatamente porquê até à última e acho que também houve má preparação na questão política porque o Governo literalmente achou que não era preciso manter informada ou manter ligada a oposição, e depois a conclusão do processo é aquela que o Bernardo disse, e bem, acho que não houve na questão económica, porque uma parte disto tem a ver com o Governo querer deixar a economia respirar enquanto podia, e apesar de tudo isso funcionou, porque nós tivemos um primeiro trimestre onde globalmente nós vivemos de uma maneira normal, digamos assim. Uh, segundo ponto, uh, relativamente à questão de, uh, de, da oposição ir embora, ou se é preciso o um número dois, uh, eu, eu, eu faria uma sugestão diferente, se é que é possível uh, quem está a comentar fazer sugestões. Eu, eu acho que há, uh, havendo vários países onde existe há, há vários meses um grupo de missão dentro dos governos, mas alargado fora, para a questão do combate à pandemia, eu acho que era evidente que isso tinha ajudado muito o governo, não só a coordenar-se melhor as mensagens internamente e depois a passá-las para fora, como se calhar a manter ligado à sociedade civil e se quiseres até aos partidos de oposição. Isto existe, aliás, até nos Estados Unidos. Bem sei que o Presidente Trump não vai a uma reunião deste grupo de missão há cinco meses, mas estão lá outros agentes políticos e esses agentes políticos muitas vezes fazem a diferença. E isto, por exemplo, no que diz respeito à presidência portuguesa que se vizinha, alerta ao Bernardo e bem, isto podia ser uma solução muito mais eficaz do que ter um número 2 no governo, porque a questão não é só dentro do governo, é para fora, como é que se liga às peças todas de uma sociedade que está toda presa a um combate à pandemia. E depois o ponto final, que é se isto vai piorar ou não. Eu queria só trazer à, à, à mesa a capa da, da revista Time desta semana, que, que tem um título absolutamente maravilhoso, o título é este, as vacinas estão a chegar, assim como os meses mais difíceis. E nós ainda estamos a meio do outono, ainda vamos ter um inverno todo pelo meio a vacina não vai ser amplamente distribuída seguramente, mesmo que seja bem distribuída até meio do próximo ano e portanto, se tu perguntas-me e o Natal? Eu, Eu pergunto, digo
2: e o Natal? Todos
1: nós estamos conscientes, parece-me evidente que o Natal vai ser muito condicionado é, é, é evidente que há vários países que já têm algumas coisas preparadas mas cá para nós também há vários países a fazer as neiras. Hoje, no Reino Unido Boris Johnson está a dar ordem para deslaçar, ou seja, para fazer facilitar no Natal. Hoje Emmanuel Macron está, vai, anunciar, noi, noite, hoje, digo, na vai anunciar à noite hoje, digo, terça-feira, estamos a falar na terça-feira vai anunciar à noite o relaxamento das medidas porque estão a produzir efeitos. Ora nos Estados Unidos o grande debate é o que é que se faz no Thanksgiving e o alerta geral é, por amor de Deus não façam um Thanksgiving como antes eu repetiria, por amor de Deus não façam um o Natal como todos os anos
2: David, vamos passar então para outro tema uh, Natal é vermelho, PC também Está tudo ligado. Mariana, o PCP tinha mesmo que realizar este congresso? Porquê é que os outros partidos puderam adiar o congresso? E o PCP tem esta necessidade absoluta de realizar um congresso numas circunstâncias destas?
3: Uh, ter, ter, eu diria que não tem. Uh, agora, o, o PCP tem uh, várias questões aqui, não é? Tem uma questão para já de fundo que é de querer enfim, não é afirmar-se é reafirmar-se -re -re como um partido que leva muito a sério a questão da, da limitação das liberdades e que acredita que a qualquer momento a crise sanitária pode ser um pretexto para as limitar e sufocar cada vez mais e portanto aí é uma questão de, de fundo do, do partido. Agora, obviamente que a questão neste momento é se as pessoas percebem isto e isso é muito mais difícil de explicar do que o posicionamento de fundo e ideológico do PCP. Um, isto tudo É assim, o, o PCP lembra um, que, e bem que realizou, se fosse o envolvimento que teve no 1 de maio, se fosse a realização da Festa do Avante. Obviamente a questão não é propriamente se objetivamente vamos ver novos surtos a disparar é a uh, e uma falta de como, cuidados sanitários, como falava por sim da República. citando o Marcelo de Sousa. porque de facto, e quer dizer, eu estive no Avante eu vi obviamente a higienização dos espaços, fizemos reportagens sobre isso, um, o, a circulação das entradas e das saídas, estava lá pouquíssima gente, aliás, porque, provavelmente pelo efeito que houve uh, anterior ao, à festa do Avante, e portanto nem sequer sabemos como é que teria sido uma festa do Avante com o número de pessoas que o, com que o PCP gostaria de ter contado, que não contou. Um, Mas, oh, Mariana, o, o Partido vai realizar o, vai, realizar o, vai,
2: realizar o, vai realizar o Congresso com muitas limitações, vai ter só metade dos delegados.
3: Deixa-me só Sim. dizer uma coisa, Vitor, só antes disso. Uh, que, claro, se é verdade que não vimos grandes consequências e grandes filmes de terror nos últimos eventos, o problema também é o momento que vivemos. Uh, talvez até no verão isto pudesse ter sido menos polémico, quando havia praias cheias e quando havia espetáculos a decorreria, etc. Agora, num, num momento tão agudo uh, da pandemia, uh, num momento em que tanto PS como o Bloco de Esquerda adiaram os congressos e, portanto, que se vê que há outras formas de fazer as coisas, que se podem fazer remotamente, que há outras soluções. O facto de o PCP não querer deixar-se moldar por isso e dizer, ou seja, não querer ler essa, essa realidade, é uma crítica que o PCP, por exemplo, faz sempre muito ao partido do lado, que é o Bloco de Esquerda, que é um catavento ou que é moldável pelas circunstâncias e tal, pode agora prejudicá-lo em termos de proteção pública.
2: Muito bem. Uh, David, uh, António Costa tem invocado uma lei de 1986 uh, do Estado de Sítio e, e de Emergência para dizer que não pode fazer nada para, para condicionar o Congresso do PCP. Uh, o PSD, Rui Rio disse que já podia obrigar o PCP pelo menos a fazer o Congresso por videoconferência e há até quem tivesse proposto uma alteração da lei. Mas vamos lá ver. Uh, se... se uh, vamos lá ver se alguém tivesse Sim, é Exatamente, é se isto fosse inconstitucional e a situação das instituições qual seria o efeito político de uma interferência destas quer dizer se o governo interviesse de forma a condicionar a ação política de um partido e ainda mais de um partido como o PCP isto independentemente da questão se formos mais cínicos do orçamento de Estado isto podia ser uma coisa que que não acabava bem
1: uhum. Olha, deixa-me responder-te assim, começando pela base da questão. No sábado passado, houve no campo pequeno uma manifestação de agentes da cultura que tinha seguramente mais de mil pessoas. Não vi ninguém, nem o PSD e o seu líder, nem o Chega e o seu líder, nem ninguém, a dizer que aquela manifestação não devia ter ocorrido. Ela ocorreu... Acabou e todos foram para casa, ordeiramente, cumprindo as regras. Eu não acho que seja comparável o Congresso do PCP com aquilo que se perspectivava que fosse a Festa do Avante. Coisa que o Festa do Avante, no pior cenário, só não aconteceu porque as pessoas tiveram a mesma reação que tiveram em todos os outros concertos que têm acontecido desde março, que é têm medo e não vão. E, e bem, e bem, bem no sentido eu percebo porquê. O Congresso é uma coisa completamente diferente. Nós estamos a falar de um número controladíssimo de delegados que permite controlar absolutamente a realização do Congresso. E os congressos são vitais na vida dos partidos. Nós sabemos que são. Podemos achar que é do PCP, porque nós não, não somos do PCP, ou achamos que o PCP é uma realidade distante, que não conta. Mas nós, jornalistas, sabemos como os congressos são o, o coração dos partidos. É de lá que emana a tese geral para o que vem a seguir. Para o posicionamento do partido a seguir. Portanto, base da, 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 da minha resposta, evidentemente, tem isto como pressuposto, e tudo o resto será lido à, 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 à luz daquilo que eu acabei de dizer. Eu Respondo à tua pergunta diretamente com este, com este, suponhamos imagina que o primeiro-ministro não era António Costa e era André Ventura imagina que André Ventura podia cancelar os congressos dos partidos que quisesse e o que é que nós estávamos aqui a discutir hoje era só o que eu queria dizer
2: então pergunto a ti oh Bernardo uh, afinal uh, António Costa não tinha a foice e o queijo na mão uh,
0: deixa-me deixa-me só pegar aqui nas palavras do, do David Uh, eu acho que a, a comparação que o David faz com, a, com o que aconteceu no, no sábado passado uh, peca ali por, o, por uma coisa que me parece essencial, que é um, o PCP é um partido, não é? tem representação parlamentar, portanto, desde logo tem uma obrigação institucional. Uh, representa muita gente, representa Uh, tem uma representação quase como a, como a Igreja Católica e a Igreja Católica aprendeu uh, e, e, por Igreja exemplo, tomou, Marcelo... e tomou decisões tomou decisões uh, uh, contrárias àquelas que tinha tido antes Uh, relativamente às grandes, aos grandes aglomerados. E, e o próprio Marcelo Gualdo deu a Mar... de entender, entender isso. Portanto, desde logo, isso é diferente entre o Congresso do PCP e a, 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 o, a, o protesto que houve uh, no fim de semana passado. Depois, acho que uh, o protesto que houve no fim de semana passado é sobre um problema muito concreto, que é as dificuldades que as pessoas da cultura estão a atravessar neste momento. E, portanto, aquilo tem uma causa, uma causa muito importante, que é, de facto, a gente a passar por grandes sacrifícios. O Congresso do PCP, sendo algo determinante e muito importante para a vida dos partidos, penso que não haveria grande problema se o PCP o uh, quisesse adiar ou pudesse adiar por alguns Mas, dias, isto... meses. Mas deixa-me deixa -me só terminar. Eu acho que a questão aqui. Eu acho que o PCP deve, pode, pode e deve fazer o seu Congresso. A questão não é uma questão de lei, não é uma questão de legitimidade do PCP. O PCP pode fazer o seu mas Congresso, mas não há nenhum problema. Mas, mas Acha contar... que o PCP está-se a tornar a, sua, a principal vítima? Achas
2: que na, na opinião pública isto cai bem ou mal, ou dentro daquele núcleo parece que o PCP não, quer acho que é eu, que, eu também não sei se o PCP está o
0: PCP está muito interessado na, na, na opinião pública o PCP está mais interessado na tribo de militantes que tem que e, portanto, para a sua tribo, entre aspas, sem, sem qualquer ofensa, o PCP está, uh, uh, está apostado em fazer o Congresso, é já, se quiseres, um braço de ferro e vai mesmo fazer o Congresso e tenho a certeza que o Congresso vai correr muitíssimo bem. Para António Costa, acho que António Costa também, quer dizer, não pode proibir, obviamente que não pode proibir o Congresso, a lei uh, não o permite, os direitos políticos não estão suspensos. Agora, acho que António Costa, da mesma forma que disse aos empresários que ou fez o apelo aos empresários para fazerem tolerância de ponto ou darem intolerância de ponto, também já ouvi António Costa a fazer outro tipo de apelos mais políticos. Podia ter feito não um apelo, apelou. podia ter feito, podia ter um, ter feito, um, feito político, um apelo ao, ao PCP. Deixa-me só fazer aqui uma, uma um, um suponhamos, como dizia há pouco David. Se não fosse o PCP a fazer este Congresso, se fosse o Bloco de Esquerda será que António Costa, com as relações que tem com o Bloco de Esquerda, teria tido exatamente o mesmo comportamento? E eu pergunto outra
2: coisa o, o, o David usou o caso mais extremo, se Ventura fosse Primeiro-Ministro eu faço uma pergunta um bocadinho mais moderada, e se o Rui Rio fosse Primeiro-Ministro?
1: Rui ele Rui deu
0: fosse... a resposta,
2: não é? Eu sei, porque claro, eu estou a
1: Claro, a pois. resposta
0: está dada o Rui Rio não teria eu, por exemplo, acho que essa, essa lógica de alterar a lei uh, para, para este caso, acho impensável. Acho que isso irá abrir um precedente gravíssimo nunca, nunca e se, nunca se poderia fazer isso. Diz Mariana. Vou
3: fazer uma coisa que tinha a ver com, com uma coisa que o Bernardo estava a referir. Um, que, quer dizer, eu neste caso do, do Congresso do PCP, quando o Bernardo dizia que, que não sabemos bem também se o PCP está... Um, assim tão preocupado com a percepção, com a opinião pública, acho que um dos pontos é esse, não é? É que já na feira, na, na, feira, na festa do Avante, uh, o que nós vimos, uh, e na altura uh, o discurso do, do PCP encaminhou-se muito para aí é uma espécie de serrar de fileiras claro. que pode não funcionar para quem está para fora, mas para quem está para dentro Sim. Uh, o faz sentido. E, é, é agarrar os seus. e O, o PCP uh, faz muito, um, ou seja, aproveita quando há uma onda em que o partido se sente mais acuçado, é sempre este discurso mais como se estivesse a ser encostado a um canto, como se fosse um partido mais caminhado que os outros, etc., para poder e para que há um preconceito em relação ao PCP, etc., que eu acredito que enfim, o PCP em parte sabrá que, que isto, lá está, esta reação se aplicaria a qualquer partido, só que qualquer partido não, não o faz, porque o PS e o Bloco de Esquerda adiaram os congressos, mas também aproveita um bocadinho para, para surfar essa onda uh, e falar aos seus, como vêem, nós temos. e foi esse sentimento, eu acho, pelo menos a falar com pessoas durante a Festa do Avante, que se sentiu muito, pessoas que foram lá, muitas pessoas que são que vão todos os anos, alguns desde a primeira convistas. edição e que sentiam esse sentimento de nós agora é que temos de nos unir David,
0: E sobretudo quando o PCP se prepara para se juntar outra vez ao governo já no, volta, na, na já votação do nisso. orçamento David, não? diz David, a
2: pedir não, eu, só
1: queria, eu só queria contestar um do Bernardo, porque eu acho que é na verdade a essência disto. No resto, eu acho que estamos de acordo. Pelo que eu vi, não há, é uma questão de se nós achamos que se devia ou não, e não uma questão de proibir ou de ser impedido de. É. E portanto, tendo nós uma base de trabalho, vou só vou ao acessório. Uh, ou mais acessório eu, eu, não, eu não vejo que um congresso do PCP para discutir o país em tempo de pandemia seja uma coisa uh, irrelevante e acho que adiar um congresso para depois da pandemia também não é irrelevante porque é precisamente esse o debate eu acho, eu acho é que eles conseguiram é, é, é fazer neste é congresso, um congresso um em... país desta crise. eu acho que os partidos têm que o fazer e nisso não é menos relevante do que o protesto da cultura é a mesma coisa, é a ação política e isso conta, bem não, acho que a, eu a estou... para o PCP é um disparate não, não digo eu acho
0: que é o congresso do PCP, ou o facto do Congresso do PCP existir em Lourdes, num sítio com risco bastante elevado, numa altura em que as pessoas estão confinadas em casa, o próprio PCP contribuiu para que as pessoas olhassem para aquele Congresso não como um momento de discussão da situação económica do país, mas como uma uh, casmorrice do, do, do Partido Comunista em querer não, não fazer sei. algo que pode ser adiado.
1: Vamos, não sei, então... sabes porquê? Porque assim, por exemplo, eu vejo que em Lisboa continuam concertos marcados. E um concerto é evidentemente do ponto de vista de, de, de espaço público dizer, mas é, mas é, ou... um bocadinho menos relevante do que um congresso do PCP. E, por, por mais respeito que oh, eu tenho um o... congresso, tá bem, eu tenho mais vontade PCP... de ir ao congresso, a, a um, a um oh, David, Mas o PCP, institucionalmente, de... vale mais
0: o, per partido, o partido Comunista portuguesa institucionalmente pela história que tem neste país vale mais e tem e, e tem de dar mais provas uh, do ponto de vista de sociedade uh, do que um de um que um qualquer banda que faz um, um, o, um concerto eu, quando... ou não
1: o meu ponto não é esse. O meu ponto é o, para, o, para o PCP, o Congresso é, é, é de facto uma questão importante. É uma questão que deve. É para eles é uma, uma questão essencial. Houve como para nós, Grupo Empresa. para os outros partidos, não estamos. E para os outros, é partidos, é? para os outros vamos, vamos não, pegar. Bernardo, é, quantas
0: coisas na empresa já não se adiaram? Várias. Não, é, oh Bernardo, está bem? Oh mas David, dia -a -dia, e para os outros partidos? E o PCP
1: considera que o Congresso é uma parte importante do seu dia a dia. David, e para os, e os outros, outros partidos. partidos? Eu acho que é respeitável.
0: E para os outros partidos? Não é ah, igualmente Bernard, importante o Congresso?
1: Está. Mas essa entra, é a parte onde nós concordamos. Não é? que é, há uma questão, pode haver uma questão de os partidos acharem que não se sentirem suficientemente confortáveis para o fazer neste momento. Isso é uma coisa respeitável, mas eu também acho que é respeitável o PCP considerar que o seu Congresso neste momento é uma coisa importantíssima. Ai, eu, uma também coisa acho, eu também acho, eu também acho,
0: ou acha que é um... acho que é um o PCP
1: ter, uh, a tornar-se vítima de si própria também. Dizer -se, se calhar podia ser em, em Odmira ou em, ou em Olhão, que é um conselho mais ou menos onde as coisas correm bem, bem eu acho que o PCP podia ter, podia ter evitado tanto barulho sobre isto, mas evitar a realização do Congresso... Eu, francamente, Bom, não vejo porquê, tendo
2: uh, em conta Mariana, o, o, o Congresso realiza-se um dia depois uh, da votação do, do Orçamento. Tu uhum. tens estado a acompanhar aquelas maratonas imensas de, de votações. Presume-se que o, o PCP é o partido que está mais aproximado uh, do Governo. Uh, rapidamente, que o tempo urge, as pessoas têm mais coisas que fazer do que estar aqui a ouvir-nos. Uhum. Uhum. O que, é que, o que é que nos dizem eu as votações tu... é? Acho muito bem. <risos> uh, o, que é, o que é que as ajustações que tu viste até agora nos dizem sobre isso? Achas que as coisas estão a ficar mais bem encaminhadas ou menos?
3: Uh, na verdade, acho que o que nos diz, o mais importante neste momento é o que não acontece uh, no orçamento. Uh, os partidos estão um bocadinho em modo alunos que deixam o estudo todo para antes do teste portanto o, o PCP sobretudo tem estado a pedir adiamentos atrás de adiamentos de medidas eh, suas importantes eh, como são eh, o subsídio de risco, medidas de saúde que são que são muito muito centrais neste orçamento o que indica-se é que as negociações eh, com o governo vão, vão estar a decorrer mesmo até ao fechar do pano para o PCP conseguir garantir mais ganhos para si já teve alguns eh, nestes dias eh, mas, mas claramente continua a negociar com o governo Uh, e isso aí, é, enfim, é uma, é uma diferença evidente uh, para o Bloco, que viu até agora todas as suas propostas chumbadas, uh, fossem de saúde, fossem de trabalho, que aquilo, tudo aquilo que o Bloco dizia que era os mínimos para viabilizar o orçamento não aconteceu um, até agora uh, e, e, não, e já não poderá acontecer porque já, já umas sete propostas, penso eu, uh, de um total de Tanto 12 foram chumbadas. Portanto, com o, com o Bloco de Esquerda não se vê qualquer caminho. Portanto, Mas tu achas que o... o PCP,
2: achas que eles estão a adiar essas votações para depois, na, na fase final da votação, haver mais definição e poderem negociar, vá com o Governo até lá. Mas Há tu, pelo menos, tu quer dizer, já se viram se tu, alguns resultados se práticos. Tu fizesse como uma a... aposta agora, que... Se tu fizesse uma aposta agora, dirias que o orçamento passa com o voto PC ou não? Augusto Santos dizia uh... no outro dia que ainda não, não tinha a certeza.
3: Tem de passar, ou seja, a única maneira de passar é mesmo com o voto do PCP, não é? Eu sei, mas achas um, que passa ou não? Acho, acho que o PCP está a fazer tudo para, até ao último minuto, um, ter o um maior número de ganhos possível neste orçamento e, e ir para o Congresso com, com boas vitórias debaixo do braço, uhum. acho que o governo acho que o PCP aliás está a aproveitar agora ao máximo a posição em que ficou, que é de parceiro único, ou seja sem ter o Bloco de Esquerda envolvido pode subir a sua parada e, e pode aproveitar no fundo uma posição que o Bloco de Esquerda achava achar que estava que era de ser o único parceiro Sim. e de portanto poder exigir mais e mais ao governo e portanto acho que o PCP o PCP agora até à última vai estar, aliás, em questões que provavelmente Deixa não interessam tanto ao Bloco, mas que para o PCP são importantes, como é uma questão do subsídio de risco, é uma questão que a nível sindical é importante e que o Bloco não tem, Deixa passar ao David. Não tem essa da preocupação, da... vai
2: tentar assegurá-las. David, tu se apostasses neste momento, era um X2 ou punhas a tripla, hum. para não falhares?
1: Não eu, não, eu apostava claramente num, num orçamento previsível dentro do novo cenário, uh, num orçamento aprovado com, com votos, com a abstenção do PCP, do PAN, dos Verdes, uh, uh, apenas por isto, eu, eu estou convencido, depois de algumas conversas que, que, que tive na semana passada, que o PCP olhou para o cenário atual e percebeu que havia um perigo maior em uh, haver uma crise política desencadeada neste cenário, Uh, com o chega a crescer do que uh, o risco de é viabilizar um orçamento do, do Partido Socialista. Chega sozinho. a crescer
3: ultrapassar o PCP Isso,
1: Eu acho que pode haver, pode haver este cenário na cabeça do, dos, dos dirigentes do PCP ou, se quiser, eles... do Comitê Central. Não, mas sempre... há,
2: repara que há aqui um calendário, não é? É, é que se para eleições as, as legislativas, e, a haver eleições, portanto, se fossem convocadas as uhum. eleições, podiam não ser convocadas as eleições e o Presidente deixar correndo ao décimo até o próximo orçamento umas eleições legislativas e um bocadinho em uhum. cima das autárquicas.
1: Certo, mas, mas é uh, uh, isso, e em rigor eu acho que as próprias autárquicas assustam bastante o PCP. A questão é sempre ponderação de risco para o Partido Comunista Português, e eu acho que é, uh, neste momento, entre o risco de ficar preso à imagem de ser o salvador do governo PS, com a crise económica e social que aí vem, um, para além da pandémica que evidentemente tem menos responsabilidade do governo, mas um, esse risco ou o de um Chega a subir.
0: Ok, uh, Bernardo rapidamente. É, eu, con eu concordo uh, com o que o David diz, acho que o Chega uh, gerou aqui duas reações completamente diferentes um, da parte do Bloco de Esquerda que parece-me que ficou motivado a querer recuperar o seu papel importante de oposição e ser o único partido, verdadeiro partido da, da oposição, e, e, e com o Bloco de Esquerda uh, a assumir que isso que isto poderia, uh, uh, poderia provocar perdas, veja esta última sondagem em que o Bloco já cai, mas parece-me que ele está pacificado com essa, com essa questão, sabia que isso poderia acontecer... E o PCP preferiu ficar do lado da solução, com o risco de, se não ficasse e se provocasse uma crise política, isso podia fazer com que o PCP caísse ainda mais e aí sim seria completamente ultrapassado pelo Chega.
2: Muito bem, então é agora o momento. Mas também parece que o orçamento vai, vai passar sem, sem grandes problemas. Eu diria que é o momento, vamos agora verdadeiramente àquilo que não nos sai da cabeça. Uh, Mariana, vamos começar por ti. O que é que não te sai da cabeça?
3: É que não me sai da cabeça, neste momento tem a ver com fazer um apelo em causa própria, na verdade, uh, espero que os senhores deputados me ouçam daqui, uh, mas eu tenho passado uh, dias penosos, eu, uh, todos os jornalistas e todos os deputados que estão a seguir de express, o processo orçamental, uma equipa de uh, e toda a equipa do Expresso que, que está a seguir uh, as ontem foram 1290, 1290 páginas de guião, só de guião de votações, é, nós temos um processo de debate de orçamento que não só é bastante arcaico na forma de votar, como acaba por ser aproveitado pelos partidos para apresentarem é, todas as propostas que lhes passam pela cabeça um, mesmo que não tenham uh, Caraca, sequer um verbas uh, previstas, não, quer dizer desde o, ontem havia de propostas da rotulagem do azeite uh, como já houve do, do Chega para criminalizar o um enriquecimento ilícito que é um crime que não existe ainda no orçamento do Estado um, e portanto pronto, deixo aqui o meu apelo para que haja mais alguma razoabilidade nos próximos o, o... processos orçamentais porque isto não Paulo só que é por nosso um nem sempre é muito produtivo Paulo
2: Pereira escreveu um livro agora recentemente, sim, um sim. Sim, sim. Uh, em que chamava essas normas normas cavaleiras uhum. uh, dizendo que isso devia acabar porque porque de facto perturba o Paulo Pereira
3: sofreu uh, bastante antes também com este tipo de com processos tipo portanto de acredito que tenha tentado resolver a coisa.
2: David e tu o que é que não te sai da cabeça
1: não me sai da cabeça o endgame do jogo pós-eleitoral nos Estados Unidos e uma pergunta que o Washington Post fazia há três semanas, salvo erro, num, num artigo editorial. A pergunta era esta. Quanto mal pode Donald Trump fazer até à sua saída? E depois de ter sido publicado esse artigo do Washington Post, houve vários outros títulos da imprensa americana que mostraram quão certo estava este jornal. Houve anúncio de mais sanções à China que estão a ser preparadas antes da saída de Donald Trump. Uma ordem para tirar tropas do Iraque e do Afeganistão. Também a ponderação de um ataque ao Irão. Eu repito, a ponderação de um ataque ao Irão. Ainda abrir um concurso para explorar petróleo numa reserva natural. Atrasar o combate à pandemia cortar os apoios à economia, apoios que foram dados de emergência para que algumas empresas, muitas empresas possam sobreviver ou travar nomeações de Joe Biden para o governo. Tudo isto me leva a um outro título que vi, num outro jornal norte-americano e que também me parece bastante apropriado. Graças a Deus que Trump é incompetente, demasiado incompetente para organizar um golpe eleitoral. <risos>
3: é aquilo que
1: se chama aqueles dois
2: meses à Benfica portanto <risos> olha, eu, eu, não me sai da cabeça uma versão uh, que li uh, esta semana do 1984 livro do George Orwell o clássico uh, em banda desenhada uh, é um livro que me marcou, foi um livro que me marcou bastante que eu li por altura quando entrei na, na faculdade e depois voltei a ele várias vezes e, e esta, esta versão é, é muito, muito interessante uh, mas ao reler aquela história fez-me lembrar uma coisa que, que eu acho que é, é inacreditável uh, os regimes totalitários tinham que ter máquinas pesadíssimas uh, a funcionar para que os regimes conseguissem fazer valer a sua mentira perante a população. O que é absolutamente extraordinário hoje é que, para fazer valer a mentira, não é preciso nada disso. No momento em que nunca houve tantos meios de comunicação e tanta liberdade para comunicar, é quando é mais fácil os responsáveis políticos mentirem e passarem impunes, apesar de termos aqui o Bernardo Ferrão, que se esforça todas as é semanas exato. para que isso não aconteça. Mas, quando vemos um presidente como Donald Trump, que já foram contabilizadas, não sei quantas mil mentiras, eu já não sei quantas mil foram, mas. 20 mil, 20 mais de mil 20 mil mil. Mentiras. O Washington,
0: posso fazer essa contagem.
2: Portanto, isto seria algo considerado na política tradicional, como nós a conhecemos, absolutamente suicidário para qualquer, para qualquer político. Também temos a nossa contagem, não é? Mas, mas Donald Trump uh, perdeu as eleições, mas teve a segunda maior votação de sempre de um, este... de, um, de, um, de um candidato presidencial. Teve mais. 10 milhões de votos uh, do que teve na eleição anterior. Portanto, eu acho que isto é tudo muito, muito assustador. Um, no, no 1984 havia uma frase que era quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Mas hoje é o contrário, é, é, hoje há uma novidade, que é, hoje é o algoritmo das redes sociais, controla a nossa visão do passado e do presente e condiciona a nossa visão do futuro. E com isto passo ao... Bernardo.
0: Tens que, tens que ver aquele filme que está no Júlio Penana de Netflix sobre as, sobre as redes sociais e sobre a questão do algoritmo. Que, já comecei que, a ver. É um belo filme. Que é muito interessante. Sobre, uh, o que não me sai da cabeça e porque estás aí a falar também sobre a questão da verdade e da mentira uh, nós ontem uh, pusemos esta história no, no polígrafo, foi uma história que nos, uh, que nos chegou através de vários, uh, vários e-mails e a história uh, contava-se contava assim, um cidadão português não só quis estar descorredor de na cabeça na fotografia do cartão do cidadão como empreendeu uma autêntica batalha burocrática para o conseguir. Uh, isto parecia-nos estranho uh, e de facto é muito estranho porque trata-se de um crente do pastafarianismo pasta de esparguete e até agora apenas auto-intitulada religião satírica originária dos Estados Unidos da América, conhecido como sendo inspirado no monstro da esparguete voador. O pastafarianismo <risos> tem no corredor, e justamente o seu principal símbolo que os respectivos fiéis tentam normalizar em documentos oficiais. Bem, a história é a história longa. Este senhor que queria ter a fotografia com o escorredor na cabeça um, fez vários pedidos ao IRN, ao Instituto dos Registros e do Notariado. O IRN fez um parecer com 15 páginas a justificar porque é que não autorizava a fotografia com o escorredor na cabeça. Houve mesmo uma reunião do Conselho Consultivo do IRN com esse, com esse parceiro e, portanto, o homem não conseguiu tirar a fotografia no cartão de cidadão com o escorredor, ao contrário de outros, por exemplo, na República Checa, Lucas Novi tem o seu cartão, no seu cartão de cidadão o escorredor na cabeça, <risos> Nicol Alm na Áustria, também tem, nos Estados Unidos, em alguns estados, isso é permitido, e na Nova Zelândia também é permitido que, em alguns sítios, eles possam tirar fotografias com o escorredor na cabeça e, portanto, é isto que não me sai da cabeça. Não um escorredor, mas esta, esta história. E é com o pastafarianismo que
2: termina a Comissão Política número 149, com a edição multimédia do Rubem Pereira e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Voltamos para a semana para comemorar a edição 150 e e para já, ficamos com uma música dedicada e do agrado dos militantes do PCP, mas que por razões óbvias tem que ser lida ao contrário. É uma forma de ativar o duplo pensar a que o partido já devia estar habituado. Não será Venham Mais Cinco, mas neste caso Venham Menos Cinco à Distância e Preferência de Máscara. Venham Mais cinco. A Cintada que eu pago já Do Brancotinho Se o isto que eu fico por cá Se tem má pinta Dá-lhe uma pinta e põe no a andar De espada a cinta Já creio que é rei daqui.